0: TBS Podcast.
1: はいといととうことで時刻は現在夜8時です10月6日木曜日 TBS ラジオキーイステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
2: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな江梨紗ですここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです
1: さて早速ですが今夜のゲスト京都芸術大学教授の本橋弥生さんリモートでご出演いただきますがズーム越しにお姿拝見しておりますが本日お召しなのもやはり一斉見分けですね
0: はいはじめまして,はめまして本橋です、はい晴らしい。<笑>はいありがとうございます
1: 。私もオムプリステ着用中でございます。はいはい<笑>もう一升見分けだらけ。しそしてあのー、<笑>スタジオちょっと直接お会いできなかったの残念なんですがどもうあの山ほど関連図書あの元橋さん手掛けられた一斉えみやげ一升点とかはいあのあいますファッション,インジャパンのズロクだとかもう山ほどですね。あはい。もう私の念願の企画でございましてはい
0: 。本当にありがとうございます。とんでもないで
1: す本橋さんにお話伺えるのがね<笑>本当に嬉しくてということです。えー、ちょっと最初に聞いておきたいんですけども本橋さん、はい、えー。えー、伊勢三宅の往復という出会いはいつ頃でしょうか。あ
0: 、そうですね。出会いはもう本当。服との出会いじゃなくて、やっぱり三宅一生さんとの出会いというか、知ったのは80年代前半で、小学生ぐらいの時なんかすごく有名で、かっこいいデザイナー、かっこいい服をデザインされている方がいらっしゃるなと思ってたんですけど、特にすごく好きになったのは高校生の頃なんですね、ちょうど80年代の終わりから90年代の初めぐらいだったんですけど、高校の時の友人で、スペイン人の子だったんですけど、すっごい一生三宅の服が大好きで、はい、なんか2人で、あのーまあ、海外のボーグとかマリー・クレルとか見ながら、うんうんはい、そこに一世三けの服が出ていてきゃあ、かっこいいねとか言いながらきゃあきゃあ言ってたっていうのが私の青春時代の思い出といいますか、はいでうん、実際にまあ着るようになったのはプリーズが出てからなので、うんうん、90年代に入ってからなんですが、うんうんまあ、就職してから一番最初に買ったあの最初のボーナスを当てにして買った服というのも一世三けのコートでした
1: 。なるほど、ね、あのやっぱりこうまあ、いろんなブランドありますけど特にねあのプリッツブリーズとかも私の着てるオンプリスとか手が出やすいってところありますもんね値段帯的にもねあと手入れが楽とか後ほどの話も出ると思いますが、うんねはいはい、ということであのちなみにうないさん、はい、一世三宅と聞いてどんなイメージをお持ちでしょうかでも今日ねそうなんですこれポー
2: チ私も実はバオバオシリーズでこれは大人気だもんね、はい、街でっやっぱりデザイン性がすごく特徴的だし、うんとっても可愛いし、うんうん、あとそれこそ本橋さんがつけられてるその時計も私可愛いなと思っていまして、<笑>はい、スケルトンのバングルの中に時計だけ入ってるやつで、うんはい、あれもそれもお値段はそんなにしないんですよね。そうなんですよ。
0: これすっごいいいですよ。本当アクセサリーと、うん、あの時計と両方兼ねられますし、うんうん、なんかどんなシチュエーションでもすごいしっくりくるんじゃないかと自分で思ってるんですけどね。<笑>い
2: ちいちつけるときに例えば結構ベルトを通さなきゃいけないものだったりとか、うんうんはいはい、
1: 調整しなきゃいけな
2: い時間かかるものもいんじゃないですか、うんうんうん。やっぱりバングル好きだからもう差し込むだけでいいとか。そういっったとところももすごくデザインもあるのに便利だなと思って
1: ,いて、うん、使い勝手もいいしまあ手が届く値、ね、段だ,んだんみたいなところもあって、うんうん、これねあの実は本橋さん私がですね今回の特集やろうと思ったらもちろんその皆さんご存知の三宅一生さんなんだけどなんかいわゆるこうハイブランドの中でもそのちょっとやっぱりその三宅さんの思想性というかですねその、はい、要はまあ、高い服なんでしょうとかえ高級ブランドの服で私は関係ないでしょうみたいなまあそうなんかこうリスナーの皆さんでですねイメージでだけでこう思ってらっしゃる方ひょっとしたらいるかなと思っていやそういうことじゃないんですみたいなその神髄をちょっとこうですねお伝えしたいなというのがまず一つありまして。はい、ですよね、なので、僕が似合わないなんて、ねはい、思ってる方いらっしゃるかもしれませんが
0: いやいや、もう絶対そんなことないと思います、うん、もうなんか、誰でも似合う服っていう、ちょっとこう、なんていうんですかね、うん、もう魔法のような服って言っちゃあれかもしれないんですけど、はいえー、もう誰が着ても、その人のこう個性をいい意味でこう引き立たせてくれる、そんな服だと思いま
1: す。うん、はいね、あと、はいまあその、皆さんがいわゆるその本当にラグジュアリーブランドみたいなのを比べるとその値段帯、まあ、もちろんその普通の服より高いものはいっぱいありますけども、はいまあ、そのいろいろ考えれば高くわけではない,すいすあ、うん
0: 、あそうですすね。本当23万円ぐらいで23万円台で買えますし、うんはい、で私なんかやっぱもうすでに20年以上着てるプリーズープリーズいっぱいあるんですよ。はいはいはい、で本当に毎日着てて、うん、で毎日じゃぶじゃぶ洗って洗えるんですよねそう考えると全然高くないんじゃないかなって思ってますけど、うん本,
1: 当ね、本当にあのめちゃくちゃ着倒せるってことですよね。そうですね、はい、そんなことも含めて、はいえー、三宅一生さんどこがすごかったのかという話を、ね、本橋さんにお話を伺っていきたいと思います本日はこんな特集です。世界を驚かせた不正室の衣服デザイナー、一世三宅こと三宅一星は一体何がそんなにすごかったのか、特集
2: デザイン性と機能性を併せ持った革新的な衣服を次々に生み出し、世界のトップランナーとして駆け抜けた衣服デザイナーの三宅一星さんが、今年の8月5日、84歳で亡くなりました、そこで今夜は追悼の意味を込め、三宅一星さんの特集をお送りしていきます。ファッションをアートにまで引き上げたと言われつつ同時に生活義としての実用性も追求し続けた三宅一生さ,さんのファッション感やその特徴についてさらにファッションとアートの関係などを探っていきます
1: 、えー、改めて今夜のゲストは国立新美術館のキュレーターとして一生三宅店やファッションインジャパン店これあのこの番組にもちょいちょい触れました大手がけ、えー、現在は京都芸術大学の教授を務める本橋弥
2: 生さんです。いきます本橋さんは東京都出身京都芸術大学で教授を務めています2003年の国立新美術館設立準備室の創設から2021年3月まで同館で勤務されてきました担当した主な展覧会は2016年の三宅一斉展三宅一生の仕事2017年のシャ展そして2021年ファッション・イン・ジャパン1945年から2020年流行と社会など多数手掛けられてきました
1: はいということであのファッション・イン・ジャパン展に関してはこの「ふた・シックス・ジャンクション」という番組でもたびたび話題にしてあの浮かしていただいて素晴らしい展覧会でしたありが
0: とうございます、はい、すごく嬉しいです、はい
1: 、あのいやもうなんていうかなそのファッションに関するその特に日本のファッションってすごくこう、まあ、それこそ世界に誇ると言っていいようんかもう常設展示でこういうなんていうかなこういうミュージアムがあっていいじゃないかっていうふうに思うぐらいの,あのああ嬉しいです単純にめちゃくちゃ面白かったですし本当にね。本当に
0: ありがとうございます、はい、
1: いそして驚くべきはというかですねやっぱり、うん、驚くべきかというか案の定というべきかその各時代各時代にですね三宅一生さんの。まあ、その確信というかとにかくどの時代にも三宅さんが登場するし、はい、なんならファッション・イン・ジャパン最後締めくくるのがまさにオムプリッセの,あのショーの、ね、映像で締めくくられるって感じで<笑>、はい、やっぱ、はい、あの見た人全員がいやなんか三宅一生ってやっぱすごいんだねみたいなそれを口々に言ってたのもすごく印象的だったんですね。あ,あ
0: りがいに、はい
1: はい、ということであのご自身、まあ、その展覧会三宅さん直接お仕事もされたわけですよね。はいはい、あのどんなお人か、僕、ちょっとやっぱり直接お会いすることがかなわなかったので
0: そんなに私もあの存じ上げてるわけではないんですけれども、うんうんまあ、国立新美術館の方にも割と、とあと興味を持ってくださった展覧会に、はい、あの足を運んでくださって、うんうんまあ、例えばポップアート展とか、はい、あとカリフォルニアデザイン展とか、そういったものも、はい、あの一緒に回らせていただいたことがあるんですけれども、うんうんまあ、そんな時も本当にお忙しい中、時間を割いてきてくださったでにもかかわらず、うんうん、もう一点一点すごいゆっくり、あのご覧になられて、はいはい、で、あのまあそれぞれいろいろあの思い出話とかっていうのも。うん、あ,あのあったようなんですけど、はい、まあそんなのもしていただきながら、はい、なんていうんですかね、すごくこう。誠実に、うん、その人が作ったこうクリエーションに向かわれる、退、う、治、ん、されるっていうのを。うんうんうんうん、あのまあ実は宮三宅水天のお世話になる前から、はい、あの感じてたりしました。なる,なるほど、
1: なるほど、それもね、すごく貴重な体験で、素敵なお話でした、今のもね。<笑>そしてもちろんうですね、う
0: ん、その時も本当にいろいろとあの思い出話ですとかなさってきた活動のお話、うんまあ、作品のコンセプトとかっていうのをお話をお伺いする機会があったんですけれども、はいまあ、本当にこうなさってきたお仕事があまりにも大きいので、うんまあ、その50年間にわたるこう仕事をどういうふうに展覧会にまとめていくかっていう時、うん、まずは風呂敷をこう大きく広げて、はい、それをこうあのいろいろ選択しながらこう積み上げていくっていうやり方で展覧会行って作っていくんですが、うんうんですねまあ、選んでい
1: くのも大変ですよね
0: 。そう本当にそうで,すようんでなんかその一つ一つの選択をもう本当に誠実にやっぱりやってくださって、うん、であのもう最後の最後まで考え抜かれて妥協されないっていう、えー、そういう、うんうん、あの誠実さにもう本当になんか毎日こう感銘を受けるというか感動するというか、うん、そんな。うん日々でしたいや
1: 素晴らしい、はいえー、そしいそてですね、まあ、ちょっと今日の本題というかそこからずれるんですけども日本の美術界におけるファッションの扱い要するにあの新国,、ね、国立美術館の,あのファッション・イ、は、ン、い・ジャパンというのはすごく、まあ、なんか画期的なというかです、ね、なかなかなかった試みなわけで、えー、美術界におけるファッションの扱いってこれどういう感じなんですかね。<笑>
0: そうですかねここまあ10年ぐらいわ、まあ、割と日本だけじゃなくて海外も含めてなんですが、うん、ファッション店っていうのはあの結構多い,多いというか、はい、あの割とこう定番の人気店みたいな感じで広まってきてるかなっていうような気はしますけど、まあ、20年前もう本当に20世紀の間っていうのはやっぱりこうファッションをこう美術館でやるっていいいうううのはどういうことななんだみたいな美術館でファッション展なんて見たくないみたいなや
1: っ
0: ぱりそれは文化だっていうふうに思われていなかったっていうのが現状かなというふうに思います、うんうん、まあただ今は本当にあの追い風になってきて、うんうん、あの人々の意識がすごい変わってきてるのかなというふうに思うんですけど、はい、とはいえやっぱりこう作品を収蔵するっていうことになるともう全然やっぱり日本は。まだまだあのファッション文化に対して冷たいというかうあの一部の美術館を除いてファッションを収集している美術館というのはなないんですよな
1: るほどこれ,でもこれだけ日本ってある意味そのファッションインジャパンを見れば分かるようにファッション大国、はい、特にアジアでこれだけファッションカルチャーみたいなものが長く発展し続けたってやっぱなかなかないはずだし、はい、財
0: ,財産じゃないですか。だったらビクトリアアルバートミュージアムとか、はい、あとニューヨークに行ったらメトロポリタン。ミュージアムとか、はい、そういったところに本当に素晴らしいコレクションがあるのにっていう、うんうんうん、で全然その日本の,あのファッションデザイナーの方々のお仕事って、引けを取らないというか、はいはい、そこでも主役をやってらしあの務められるぐらいなんですよなので、まああのねまあ、そんな状況なんですが、まあ、せめて展覧会だけでもできるといいなと思って、うんまあ、国立新美術館時代はそんなあのファッションジャパン展とかっていうのをやってきたんですけど、
1: はいはい、国立新美術館は所、ね、蔵蔵品品がないあの所蔵品がないあの美術館だから割とこう自由にいろいろ企画が立てられるというところもあるわけですよね。は
0: い、そうですね、はいうん、い
1: やでもおかげでそれが見れたんですけど、まあ、あのいずれは、ね、ちょっとパーマネントなこれこそだからこれぞクールジャパンじゃないけど世界に誇れる、ね<笑>うん、日本の文化の一つ、ね、大きなものですすものね本当そう思います、うんえー、でですね、まあ、本日三宅一生さん特集なんですが、えー、本橋さんが考える三宅一生最大の特徴そして美点というのはどのあたりにあると思われますか
0: 私はまあ本当に自分が毎日着ててもう今日もなんか特に自分がハッピーになれるような明るい色を着てきたからっていうのもあるんですけど、うんはいすうん、やっぱりありがとうございます。やっぱこう着る人をこうハッピーにするっていう、はい、あのー、服を作ったっていうことなんじゃないかなと思います。うん、私なんかまあ本当にもう中年ですし体型も崩れてますし、いやいやいやいやあのー、なんですけどなんていうんですかね、あのー、どんな人どんな体型であったとしても。うんはいあの受け入れてもらえる服で、うん、しかもなんか私のきっといいところを引き出してくれてるんじゃないかなと思うんですけどそんな,なんていうの自由な気持ちになりますしハッピーな気持ちになりますし、うんまあ、自分に自信を与えてくれるそんな服をですね、はい、作ったことにあるんじゃないかなといいう,うに思います
1: 、はいはい、あとやっぱりそのもちろんあの世界的に評価されてるというところでやっぱさっきから言って日本が誇るというか。はいそうですねいや
0: 本当にそうですよあのいや私割とまあコロナ前はなんですが、うん、あの美術館時代海外に出張することがすごく多かったんですけど、えーまあ、なんかこのやっぱり伊勢宮家の服出張にもすごい便利なのであ
1: のあの折りたたんでもシワにならないし洗えるし<笑>旅行に最高っていうねう、はい、
0: う最高ですよ、うん、なのでまあこれを着てこうあの海外の街を歩いてると、うん、もう本当に普通のおばさんとかに「その服いいわね」とか言って話しかけけられてどこで買ったの、うんうん、とかっていうふうに聞かれますしいいす、ねはいはい、あとまあちょっとこう公のなんかレセプションパーティーみたいなところで、まあ、本当は着物とか着られたらいいななんていう場面とかでも、うんうん、この伊勢宮家の服を着ていると何、はい、て言うんですかねすごくこうフォーマル感が出すしかもこう日本の誇るべきデザイナーの服っていうこともあって、はい、すごくなんかしっくりくるっていう、うんうん、だからこう日常着でもあってなおかつこうフォーマルな装いでもあるっていうのはすごい。超越しているとかいろんなこう境界を越えているような、はい、そんな服だっていうふうに言えるんじゃないかなと
1: 思います、うんはい、あの三宅さんの、まあ、後ほども出てくると思いますが三宅さんの発想ってすごく和な,和和な発想というか日本ならではというかその西洋的な洋服感とは違う発想の仕方している部分がその最終的にはものすごくモダンなあのデザインに落とし込まれてたりしてな、はい、なんていうのかな日本が世界に勝負するならこれだろうっていうような,なんかまさにそのバランスかと僕は思ってるんですよ。
0: そうですよね。うん、いや本当にそうですよ。そう思いま
1: す、はい。これが本当のクールジャパンということで、はい、あの一旦しかも一旦切ると本当手放せない。<笑>便利、はい。なぜなら格好くて便利だから。<笑>はい。といったあたりで、えー、この後さらに本橋さんにお話を伺いたいと思います。よろしく
2: お願いします。よろしくお願いします。時刻は八時十七分、生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。この時間は、一斉三宅こと三宅一斉は、一体何がそんなにすごかったのか特集をお送りしております。ゲストは京都芸術大学教授の本橋弥生さんです。改めまして、よろしくお願いします。よろししくお願いいたします,
1: しいします、はいえー、ということで、あのこれ、一世三宅特集やったのは、ぜひあのファッション、そんなねあの、興味ないよっていう人も、うん、あのこんな、なんていうのかな、こんなその生活に密着しつつ、うん、でも最先端でもあってというあの、なんか本当に面白いんで、三宅さんが描いたビジョンって、そこを本当にあの、いっちゃえファッション興味ない方にも、ぜひ知っていただきたくて、組んだ特集なので、えーはい、ぜひその、ね、ちょっと、基礎的なこのキャリアから伺っていきたいと思いまます行ってみましょう
2: ははいい前半ここんなところから伺っていきます。三宅一生さんどんなキャリアを歩んできたのか
1: ということでまずは三宅一生さんのプロフィールとキャリアのお話から始めましょうまずはその略歴をうないさんからお願いします
2: 、はい、三宅一生さんは1938年4月22日広島県広島,市う、ま、広島市生まれです1958年多摩美術大学図案科に進学在学中東洋レ霊ンのカレンダー衣装の制作で衣服デザイナーとしてデビューされます年パリに渡り高級服いわゆるオートクチュールを学びますまたパリ在留中に学生運動から始まった5月革命に遭遇影響を受けたといいますその後ニューヨークに移り既成服での経験を積み日本に帰国1970年東京に三宅デザイン事務所を設立します翌年1971年にはニューヨークにおいて海外で初のコレクションを発表1973 1973年には秋冬のパリコレクションに参加以降40年にわたり世界のファッションシーンをけん引する形で活躍しました世界中にファンが多く例えばスティーブ・ジョブズのトレードマークである黒のタートルネックは三宅一生さんが独自にデザインしたものですそして今年8月5日、肝細胞がんのため、東京都内の病院で亡くなりました、84歳でした。は
1: い、ねはい、ということで、まあ、ざっくりとしたプロフィールご紹介でしたが、えー、本橋さんから見て、えー、三宅さんのキャリア、重要ポイント、どこだと思われますすか
0: あそうですねなんかまずはですね、ま、大学であの服飾と、いわゆるファッションではなくて、うん、デザインを専攻されていた図案家ってねとこ,とと、うんはい
1: 、ことですもんね、はい、デザイナー。うん
0: しかもすごくこれは伝説的な、うん、あのこととして語られているんですが、はい、1960年に日本で初めて、えー、開催された世界デザイン会議で,です、ねはい、この衣服デザインがです、ね、その議論の対象になっていないということで、うんまあ、それに対する質問状というものを大学生の時に送っていらっしゃるんですね。うんうんうんうん、そうななんです、うんうん、なのですの、えーそうですね、まあうんまあ、あのファッションが
1: 先ほどおっしゃったように、まあ、ある種軽視されている状況というか
0: そうですね衣服というのもきちんとしたこうデザインの分野なんだということを主張されていて、うんうん、で最終的にはその主張が通って。あのなんて言うんですかね、うんうん、会議の議題に上がるんですよ、はいはい、っていうことをこうな、な、あの。されているっていうのも、学生
1: 時代からもうだからちょっと、うもうちょっと一革命を起こしてるっていうか。
0: そうなんですよ、はい、で、やっぱりこの、あの思想っていうのはずっと生涯貫かれていらっしゃって、はい。私が展覧会で、あのご一緒させていただいた時も、うん、やっぱりこうファッションデザイナーっていう言葉ではなくて、衣服デザイナーっていうふうに。ずっとおっしゃってたんですね、うん、やっぱりなので、そういったこう流行、短期的なサイクルではなくて、うん、もう本当にこう普遍的なこう。はい人々のこう社会を豊かにするようなそんなデザインをえやってらっしゃるんだっていう意識がもう本当に学生時代から本当に晩年までずっと貫かれてあったのかなというふうに思います、う
1: んはい、デザインすなわち我々の暮らしや世界をよりこう生きやすくしす豊かにしというようなそういうことですよね、はい、やっぱね
0: はい、うんはいまあ、それをもう大学生の時からそうですよねそ思い描いてらしたっていうのにすごく重要なポイントだと思
1: います、うんうんはい、そしてえもう一つ何でしょうかね
0: あもう一つがあの、まあ、パリに留学されてた時に、うん、1968年にあの5月革命っていう、はい、あの既存のこう体制にこう、うん、あの反発する学生運動がありましたけど、はい、それを実際にご覧になって、えー、であ,のある決断をされたんですね、うん、でそれが、まあ、よくあの書かれている文章なんですが、うんうんまあ、僕が作りたいのは限られたお金持ちに向けた服ではないジーンズや T シャツのように多くの人に身近で洗えて使いやすいものにしたいと確信しました。
1: 笑えてってここでもすすででに言ってるんですね
0: そうなんですよ、うん、もう本当にあのまさにあのプリーツプリーズとか、うん、あの予言するようなことを、はい、68年最初にもう事務所を立ち上げる
1: 前におっしゃっているっていう、うんうんはいはい、やっぱりパリに行って、まあ、ある意味その西洋の,その服の文化の、まあ、ど真ん中に行ってお金持ちのた、はいまあ、お得チュールお金持ちのための服をこう学んでる真横で学生たちがわっとこうなってるのを見てやっぱ服は。はいみんなのためのものっていうかみんなに刊放されたものであるべきだっていうところ、はいまあ今に至るその本当に。あれですよね思想を固められたってことですかね、はい、
0: 固められたっていうことで、はいはい
1: はい、ここで洗え,て洗えてって言ってるのがもうすでにいいですね本当ねそうなんですよ<笑>本当われわれその毎日それを実感してるわけですから、うん、ああいいわってね<笑>ってか他の服どうなってんだよみたいな思ったりしながらねやりますよね<笑>そして3つ目のポイント何でしょうか
0: <笑>あ3つ目のポイントはですねあの、まあ、1971年にニューヨークで最初の,あの海外でのコレクションっていうのを発表されているんですね、うんでそこで、まあ、本当にあの原点となるような作品というのがあの発表されているんですが、まあはい、一つ、まあ、重要なのがというか展覧会でも一番最初のえ冒頭の作品として持ってきたが、はいうんはい、あのが「タトゥー」という作品で、はいえーとまあ、ジミ・ヘンドリックスとジャニス・ジョップリンがこうまるでタトゥーに見えるかのようにこう、うんえー、描かれている。あのボディウェアなんですよ。要するにもう肌
1: に完全にこう一体化したような服というか感じですかね。はい
0: 、はい。でそれも元々はこう男性の下着を素材にしてたっていうか、うんうん、そこからそれが素材になってるんですね。うんうん、いわゆ
1: るこうなんか昔でいうモモ引きとか。ね、そうなんです
0: 、それをあのアウターとして、しかもこうハイファッションとして提示したっていうこと、うんうん、すごく重要だと思いますし、はい、あのそういった意味でも、なんかこう、価値観の転換っていうのを行ってますし、はい、あとやっぱりタトゥーっていうあのもの自体が、うんまあ、今だと本当にあのすごくファッショナブルな人が誰でもやっているっていうものだと思うんですが、うん、やっぱり当時は、まあ、ある種こう、タブーと言いますか、うん、そんなものだったんですが。これ日本において
1: のみならず、まあね、日本において
0: のみならずです、はいはあ、やっぱりこうある種ちょっとこう原始宗教的なってわけでもないんですが、うんうんうん、すごくこうその人の思想とかそういったものをあの象徴するようなそんな存在だったと思いますので、まあ、それを、はいまあ、その,その,その,あの1970年にあのジミヘンドリックスとジャニーズ、うんうん・ジョップニーが亡くなられて、まあ、そのオマージュっていうことなんですけどそういったあのいわゆる種こうタブーを全、うん、面にこうハイファッションとして提示するっていうことにおいてだから2つの意味ですごく新しい価値観っていうのを提示してるっていうんじゃないかなと思います、はいはい、
1: 確かにしかも対欧米っていうことで言えばそういう和彫り的なものって、まあ、ある意味日本のスーパードメスティック、はい、日本のストリートカルチャーというかある意
0: 味みたいなも
1: のを提示してみせたということでもありますもんね<笑>
0: はいそうですね、うん、とあと同じコレクションであのサシコっていう、あのー、のも、うんえー、作られて発表されてるんですけど、はい、こうなんか柔道着とか、はいはい,はいまあ、いわゆるこう剣道着とか道着にですねにこう使われていた刺あ,、まあ刺繍のようなこうステッチなんですが、はいうんうん、それをこう、うん
1: 、あ
0: の作品としてお分かりになりますかねちょっとこうなんかベースボールキャップをかぶって、はいはいはい、なんかちょっとこうまああの現代風にというか。
1: ここれかなこの横っちょになんかこう耳みたいになってる帽子のつ愛いですめちゃくちゃこう透明にはめちゃポップですけど素材はそういう
0: そうなんです,そうな,んですなので、はい、なのでやっぱりこう日本の伝統的なこう異文化の着る方の衣の文化ですね、うんうん、っていうところをまあ持ってきてるっていう点でも斬新ですしそれだけじゃなくて、うん、それが何て言うんですかねもう民衆の間にあったいわゆるなんか日本の着物文化の中でもハイファッションではないところから着想を得ているっていう、うんはいはい、なかなかやっぱ人ってまあじゃあちょっと和のテイストとか言ったら着物とかっていうのはあるかなと思うんですがそうじゃなくて道着だったりこう民衆が着ていた服それこそ洗えるや
1: つ繰り返し洗えるわけですよね道着なんてなそ,う
0: そうなんですよ、うんうん、でそこにこう美を見出してでしかもこう西洋のまあこう洋服っていうものと融合させて発表したっていうこともうすごいもう本当にすごいことだと思うんですけど。どし
1: かもこのサシコのその先ほどおっっしゃったこう野球帽に両耳ついたようなこのまあ全体のデザインはなんかその68年にしてなんか後の日本のそういう可愛いカルチャーじゃないけどそういうものさえ先取りしてるようななんかめちゃめちゃポップでもあって。だから、ええ、ドメスティックなその技術とかその、はいまあ、素材とかを使いながらスーパーポップでモダンなものを作っちゃうっていうか<笑>
0: そ,うそうなんですよそ
1: こがすごいですね、やっぱね。すご
0: いですよね、だからその、うん、本当に最初のコレクションからもうそれをなさっているという点はその
1: 71, 71ですよ71でこれやってるんですよ。はいといったあたり、え三、ー、つのポイントでお話を伺ってきました。ということで、本日はですね、京都芸術大学教授の本橋弥生さんに世界的な衣装デザイナー、衣服デザイナー、ごめんなさい衣服デザイナー。三宅一生さんのキャリアを伺っております。
2: はい、では後半です。三宅一生さんがどんなコンセプトで洋服をデザインしていたのかを学んだところで、より具体的なお話をしていきます。一斉三宅デザインの具体的な特徴とは
1: 。あの数々の革新とかね、いろんなことをやって、本当にそれこそ。あのーね、三宅一斉店やるのだって絞るのに苦労された方ですから<笑>すあの、はい、この短いもう30分以下みたいなところに収めるのはなかなか、あのー、至難の業なんですがちょっと絞ってですねビギナーの方にも分かりやすく絞っていただきましたので、えーうん、ポイントをちょっとねいくつか整理していきましょう、はい、まずは
2: ポイント1です1枚の布
1: 1枚の布これどういったことでしょうか
0: いやこれも本当にあの本当にこれも最初期の,あの作品からあるものなんですが、はい、1枚の,のいわゆるだからこう大きな,なんかスカーフといいますか、まあ、それをベースにこう服を作っていくっていうその発想でできているデザインだということですね。というこ、ん、と、まあ、ですね。という洋とですね。ですね。いうのはこう、もともと洋服って西洋洋服いうのは体型に合わせて作っていくものなので。うん、細
1: かいパーツに分かれて。で採寸してそ,その人に合わせてオーダーメイド本当とはしていくもんですねですスーツにしたって、はい、にしたって、はい、そうな
0: んですだから1枚の布どころかもう何百枚のパーツに分かれるような
1: 確かに確かに、はい、そ
0: んな服作りがまあ当たり前だというか、まあ、それがいわゆるまあ教科書的な服作りなわけですね西洋
1: ,西洋服飾文化というかね歴史だったわけですねはい、はい
0: はい、そこに今一枚布ってある種こう着物の文化なんですが着物も本当にできるだけ、うん、なんて言うんですかね切らないで、はいまあ、その折られた布をそのままこうまとうような形になってるんですけれども、うんうん、それをベースにしているっていうところはすごく重要な点だと思います
1: こういう一枚の布をまとうけ女子に西洋的な発想ではない発想では、はい、あのよくであるけどあの世界的に見ると意外とこの一枚の布文化って結構そっちのが広くあの民衆の服としてあるんじゃないかってその辺も三宅さんの問題意識としてあった感じですかね。
0: そうですね、多分あったんだと思いますよ、本当にあの世界中、いろんなとこを旅されてあのいらっしゃったと伺ってますし、うん、あと、まあ、そもそもあの古代ギリシャのキトンとか
1: 、はいあのあまあ、みんなさ、ね、なんかイメージできるとま布をこうやって、わっとこう肩からかけるれな、はい、はい
0: はい、あれもあの一枚布のっていう発想がベースにありますし、うん、あと、インドのサリーとか、はい、あれも大きい一枚布って、はいう巻、ん、くっていうことなので、な、うんかこう、民族衣装には割と残っているあの考え方なんですけれども。はい
1: つまりそれって、はい、要するに1枚の布っていうかできるだけそういう,こうパーツが少ないってことは手入れも当然しやすいしとか、はい、作りやすいしとか
0: とはいあと無駄が出ないってことですねやっぱりすごく三宅一生さんすごくこうなんていうんですかね、うん、布を大事にされていたので、はい、やっぱこう切り刻んで捨てるとかそういうことっていうのは多分そ
1: うか。いらない切れ端とか出したくないみたいなのもあるわけですかね。そうなんです
0: よ。はい。あの
1: 後々出ますけど、当然あの環境に対する意識とかも本当にいち早くね、はい、あの、はい、高めてあのこう取り入れてらっしゃった方だからというのもありますよね
0: 。はい、はい、あとやっぱりあのなんで一枚の布っていうことはやっぱりこう体と身体となんか衣服の間にこうまマっていうか、うん、あのマっていうふうに宮崎先生さん呼んでらっしゃいましたけど、まあ、ふ,わふわっ
1: とこうね、間にふわっとした、ふわっとしますよね。はい空気
0: というか,、えー、なんかそこがすごく重要なんだっていうふうにおっしゃっていて、うん、で実際私たちもこう着ているとそれがあるからすごく快適だったり動きやすかったりすると思うんですけど、はいはい、なのでまあ一枚の布とそれによってこう生まれる間、まあ、っていうものをすごく、うん、あの大事にされて
1: いらっしゃったっ、うんうん、確かにあのもちろんそのああいう西洋由来のかっこいいスーツとかねあの完全にオーダーメイドしたりすると本当にかっこよくできるけどそれってもうピタと。はいそそれこそ間,、はい、間を消していく作業だけど、はい、あとそれこそ昔の女性のコルセットとか間を消して間を消してだけど、はいまあ、逆にその間の空気、はい、それによって動きを美しく見せたりとか、はい、あるいは動くのを楽しくさせたりとかそ、はい、そういううい感じでですすよね、はい、そうですね、うんはい、あとその一枚の布っているのまたその発想としては古代からある発想なのにそれを今もね、えー、そのあ,のあるブランドエイポックとか最先端の、はいそのなんていうかなコンピューターを使った無駄のないデザインとか最先端技術でそれをさらにこうモダン化するというか、はい、すげえこと考えるなっていつも思うんですよね。はい、いや本当にそうという、まあ、一枚の布というまずキーワードいただきました、うんはい、続いて一世三宅デザインの次のポイントいってみましょう
2: 。ポイント2プリーツ
1: はいえーまあ、ひだひだですね折り目とかね、えー、これまあ三宅一生さん、まあ、デザイン代名詞ともいえる我々もね着ているこの,、まああの女性のプリーツブリーズであるとか私の、ね、オムプリーセとかありますけども、えー、こちらについてぜひ、えー、本橋さん解説お願いします。
0: あはい、これあの、まあ、最初にあの、まあ、できたのは、まあ、1988年だっていうふうに聞いてまして、こうなんか、うんあの、ハンカチのような、はいえーまあ、小さな布だったらしいんですけれども、うんうん、ちょっと折ってこう、プリーツをかけてみたら、うんうん、すごくすてきなシルエットができたっていうふうに、まあ、展覧会の準備をしているときに、えー、おっしゃってたんですね。でそこからあの発展させて、えー、いらっしゃってで、えー、と91年ですかねにはあのウィリアム・フォーサイスとあの、うん、フランクフルトバレエ団の、はい、こうバレエの衣装として、うんうんえーまあ、初めてこうちょっとニットのようなあのプリーズっていうものを発表されて、はいうん、で93年にもう本当に私今毎日着ている「プリーズプリーズ」っていうものが生まれた。うんものなんですが、はいまあ、プリーツってもともとあの20世紀の初頭にフォルチュニーっていうデザイナーがいて、はいであのー、いましたし、まああの、ギリシャのそれこそあのキトンとかもプリーツっていうのはあるので、まあうんうんあの、古代からある、はいまあ、そういったものではあるんですが、むしろやっぱりかける技術も難しいし、うんうん、それをこう、はいこうメンテナンスしていくっていうか、そ
1: こなんですよね。例えば袴とかだってもちろんあれはプリーツの着物だけど、えー、あれ綺麗に維持するの大変じゃない？そう,<笑>そうなんですよ
0: 。<笑>それをもう本当にこのなんていう熱でこうあのプリーツをつけて、はい、もうなんか半,半永久的にこう、はい、形状記憶させるっていうような、
1: うんうんうん、洗うたびにシャキッとさせてまたねこれがそうなんですよ、はい。むし
0: ろシャキッとするのがまたすごいところですよね。うんうん、だからジーンズ的ですね、
1: はい。まさにそういう意味でね。
0: そそううでですすねね、うんうん、確かに製品プリーツっていうだから、まあ、普通はそのプリーツの生地を作ってから縫うっていうような、うんえー、やり方であの他の、えーまあ、デザイナーの方は作ってらっしゃるところを、うんまあ、最初にこう大きいもう本当に 2.5 倍ぐらいの大きな、はい、例えばトップスだったら T シャツみたいな形の縫い合わせて、はい、それにこうプリーツをかけていくっていうやり方で、うんうんまあ、製品プリーツっていう、はい、あの特許を取られている方法なんですが、うんうんうんまあ、そんなやり方であの新しい手軽でう手軽で身近なプリーツっていうものをこう開発されたということで、はい、いや本当にこういろんな表情が出るんですよねこのプリーツって、うんうんはい、あの動きも楽しいしあと動いているところを見るのも楽しいですよね、はい、とかっていう。いやうん、本当にすごく
1: 私回し物みたいになってますけどもう着心地はいいわ、えー、そのあ毎日洗えるわそしてあとその小さくなるじゃないですかこうやってこうくるくるくるくるしていくと、はい、そのプリーツの線に沿ってくるくるくるやっていくと、えー、もうちっちゃくちっちゃくなって折りたたんで,で入れといてもシワにも何にもならないっていうか
0: そそうそうなんですよ、ね、こ,こ,この使い勝手にしかもそれが皆さん
1: ,あのん知らない方に言いますとそれが皆さんジャケットとかでもですよあのうん、テーラードジャケット的なものでもそれができるというこんな服あるかっていう感じですよね。うん、そう発明品ですよね、本当に僕ね、特に夏場とか、まあ、当然汗かくじゃないですか、はい、みんなどうしてるのかなと思って、はい、だからそのもう<笑>全部丸ごと洗えるって、こんなに気持ちいいかと思って、
0: <笑>本当ですね
1: <笑>、うんまあ、ネ,ットネットとかに入れてもう洗濯機にぶち込めば、しかもすごいすぐ乾くという。
0: いや本当そうですねなんか翌朝には書いてますからね必ず。本
1: 当ですよねいや、えー、もうということですいません回しノっぽくなってますけど本当にいいんです。そのししわな結構さどんな気に入った服でもこうやって畳んで入れてたつもりでも、うん、出したら、ね、あちゃーってで、まあ、スチームとかかけるべきなんだけどめんどくさーみたいな。とと
2: 旅行先とかで意外と、うんそのアイロンを貸してくれない,、はいはいはい、あの、はい、ビジネスホテルとかもあったりして、うんうんうん、やばいどうしようシャツシワついちゃったみたいな時にプリーツプリーツだったら、うん、そうですよねフォーマル感もあってそうしわもつかない,いし,かもしかも
1: ちっちゃくやれるんで、ね、出張
2: の時とかそうい、ね、そ,それこそ
1: 出か,出かけ先で、うん、もうジャケットというか上から下まで全部違うものを持ってっても全然大丈夫みたいなそういう勢いですいませんしすいません回し物です,すいま回し物ですいません回しすいません回し物です、ねはい、えー、ま回し物です、ね、いま回し物ですいませ回し物ですいませいません回しですいません回しですいません回しですいませんすいまこの使い勝手というのにやっぱり本当に三宅さんの代表作っていうか、はい、世界中の人やられちゃってもうた高く評価もされたわけですよねこのプリーツの仕事は。い
2: や本
0: 当そうですねいや本当名だたる有名な方々もなんかこうあれですよねオフィシャルなポートレートとかにも来てらっしゃったりしますもん
1: ねあの花も当然ねすごくあの綺麗なポリエステルで綺麗な発色もあったりするしということですよね。え
0: ーはい、そううですねあとやっぱなんかこう、うんなんか自分が着,着てるとこれなんか歩く彫刻みたいに見えるじゃないですか自分の,この体のラインとはちょっと違う、は
1: い、そのん例えばこうそんこボヨーンとこう丸,く丸みが出たりとかと
0: それがまたすごく楽しいところですよね、
1: はいあの。本当に素晴らししい私手放せませまんとしかもあの<笑>ね、あのプリーツプリーズもオムプリスもちょっと三宅先スいろんなブランドの中で比較的比較的手が出しやすい値段というね私はもうほとんどあの、はい、あのエアリズム的なものとしてきてますんでね。<笑>はい、ということで、えー、次のポイントに参りましょう
2: 。デザインのポイント3つ目は素材
1: 。さあ素材これどういったことでしょうか
2: そうです
0: ねもう本当に三宅生さんってあの服をデザインするっていうところだけじゃなくて、うん、素材から一本の糸から作ってらっしゃるんですよね。うんうん、だしそれににあたっってても本当いいろんんななの実験をなさっているんです、はい、で、まあ、特にまあ80年代とかっていう作品を見てるともう本当にいろんなことをなさってるんですけれども、えーうんうん、例えば、まあ、プラスチックで。服を作ってみたりとかあの。ボデ
1: ィ丸ごとプラスチックシリーズがありますよね。そう
0: ,そうです、そうです、プラスチックボディっていうあ。あれす
1: ごいですよね
0: 。あれすごいですよ。あれ、はい、うんうん
1: 。これは、うん、どういう。そうなんですよ、うん
0: 。いや、それも本当に、あのプロダクトデザイナーとしての、こう発想から作られた服だというふうに言われてるんですが。はい、あの型にですね、うん、あのまあ樹脂を流し込んで、大量生産していくっていう。はいはいそんな形だから本当にそ
1: のなんだろうプラスチックのなんだろうプラスチックのいろんな製品と同じように服もあってもいいじゃないかっていうかそ
0: うそういうことなんですよ、うんうん、そういうやっぱりどこかこうなんて新しいなんか着ることに対する新しい価値観を提示してらっしゃいますし、はい、であえてなんか服ってそんなにこう柔らかい素材である必要があるのかみたいなこともその
1: 問いかけもあるわけだ。はいあえて,、はい、あえてこここの部分別に硬くてもよくねっていう,<笑>そう<で>すね<笑><笑>いや本
0: 当でもあのプラスチックあのボディーのシリーズ本当80年代いろいろやってらっしゃるんですけど、はい、あと糖でやって。つで
1: やって
0: らっしゃったりとか、まあ、その唐のはあの、えっと、アートフォーラムの表紙にもあのアートフォーラムってアメリカの,、うんうん、あのアート雑誌の表紙にも飾られてるんですけどしかも素
1: 材的にエキゾチックでもありますもんねそういう意味ではね。どこか武士
0: が着ていいいるちょっとなんかあの鎧みたたななな印印象象ももあありり、うんうんまあ、コルセットののようますごくいろんな意味で境界をこうている作品だと思うんですけど、うんうん、あとワイヤーで作ったりとか、はい、あとシリコンで固めてみたりとかなんかそんな実験はあのボディのシリーズではやってら
1: っしゃいますね。なんか先ほどもおっしゃいましたけどこれってこういうこと必要あるのかなっていうその要はあの我々が毎日着るものなのにもうちょっと服とかって考え直せばもうちょっとよくなるんじゃないかっていうかそしたらもうちょっと暮らしやすくなるんじゃないかとか、はい、常にその,あの思考を止めなかったっていうところですかねやっぱり。三宅さんね、そう
0: ですねいや本当になんか最後まで、えっと、実験室って呼んでらっしゃいますもんね
1: 。うんうん、そうか、うんうん、だから僕がやっぱりその三宅さんの服着るようになってからこれ未来の服じゃんっていうか,なんか未来、はい、みんなこういうことになるんじゃないのみたいな気がしちゃうぐらいなんかそれはやっぱその三宅さんが常にこうもうちょっとよくなるもうちょっとよくなるを止めなかったってことですよね
0: <笑>そうですね。うんうん、常にこう先を見てらっしゃったっていう、うんうん、もう展覧会をやってた時もえっ、ー、と2016年でしたけどそれでもやっぱり先を先をってずっと見てらっしゃいましたね。はい。うん
1: はい、素材の話で言うとまあ先ほどのそのボディーシリーズ、その割と固めな素材シリーズとなりました、はいはい。他にどんなのありますか。は,はい、
0: はい。他にえっ、ー、とラフィアってうと馬の毛を使ったドレスをやってる。はいうんま、のなんか実はその男性のなんかスーツの襟のあたりにちょっとこう、はい、なんてう型をつけるというか型、えー、崩れしないようにってさせるこう裏の隠れたはいはい、はい、素材として使われてたりはするそうなんですが、はいはい、それをこう前面に出してきて作っているドレスがあるんですけど、うん、もうすごいこう繊細な透明感というか、はいはいまあ、そういったものがこう美しいドレスを作っていらっしゃったりとか、うんうん、あと紙,粉和紙で作っ
1: た和紙はい、服とかか、うん、和紙って大丈夫なんですかい
0: やそうなんで
1: す、うんうん、なん
0: かもともと白石っていうあの東北の方にそういった、うん、あの和紙で服を作る文化、うんうん、もう本当ににんか日本中いろんなところをリサーチしてらっしゃったのでなん,あのなんですが、まあ、そ,ういあのそういった方がいらっしゃるので、うんまあ、その和紙をつく素材にした服ってものを作ってらっ,、うんうん、らっしゃったりしますね。は
1: い刺、ねうん、し子とうししゃってた刺し子を使ったりもするし,しということですねはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいはいはいはいはいはいはいはいていういういはい
1: はいはいはいはいはいはいはんはいはいはいういはいはのはのはいはいていはいんいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいァッシいンいはいはいはいいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいいはいはいはいはいなんてんていうですかね伝統をこうつないでいこうってなさっている気持ちとかもあったのかななんて思ったりしますけど、うんうんはい、いろんな
1: 職人さんとかその,、ね、その土地の継承されてきたものっていうのもね、はいはい、大事されてる
0: まあとそうですねカタログの表紙なんですけど、うん、その白いドレス、えー、あのコロンブっていうドレスなんです、うん、これ,これす,すごいのが実はこれはさみも針も糸も作って。使ってなないドレスなんです
1: えじゃあどうやってこうなんていうんですかね
0: そうですこれもだから実はこう開くと一枚の布なんですけど、うん、そんななんかモノフィラメント素材で何、うん、て言うんですかねこう熱レーザーカットで。うん、レーザーカッターでこう切れるっていう。だからレーザーカッターで切り、だからハサミではなくて熱で切ってるんす、はい。熱で切って,切り出して、はい、はい。で、あの脱ぐ代わりにスナップボタンをが付いてまして、うんはいはい、でスナップボタンでこうパチパチパチと止めていくっていう。そんな作り方になってるんですけどそれでこんななん
1: というかこう非常に服自体にも動きがあるような、はい、めちゃくちゃ美しいドレスができちゃう。
0: そうなんですでこれ「コロンブ」っていうあのタイトルが付けられてるんですけど、うん、こう白い鳩っていう意味で、まあうん、あのフランス語でもこの平和の象徴なんですよね。うんうん、なので、はい、あの実際これあの広島賞を受賞された時にあの、うんうん、広島であのファッションショーをなさっていてでこうフィナーレでこれを、えー、なんていうんですかね、うんうん、発表されているっていうようなもので。うんうんはいはいまあ、なんかそうですね素材の面でもすごく、うん、あの新しいですし、まあ、そういったこう象徴的な意味でもすごく、うん、あの特別な意味があった服なのかなっていうふうに思っています。うんいます
1: はい、三宅さんね、あの広島出身で、後にやっぱりそのね、あの原爆というものに対するその強いメッセージを。発されたりもしてましたもんね、はい、やっぱりね、そう
0: いう、はい。あと
1: やっぱりその、はい、先ほどもちらりと言いましたが、あのやっぱりその。環境に対する意識、はい、その、はい、みたいなもの無駄を出さないとか、そこもかなり早くから。やられてますよね、はい
0: そ。そうなんですよ、あのスターバーストって言われるシリーズ、あの九十八年の秋冬コレクションだったんですけど。九十八年というか今からも。20年ねまあ 24, 年うん、24年前にあの、まあ、再利用した、えー、再生の,、うん、あの既存の服にですね、はい、こうひだを寄せてそこにこう箔をつける箔押しするっていう、うんうんえー、やり方で作られた服なんですけれども、うんうん、もうあのそ,のその時からというんうん、ってかそ,のそれよりも前からですけれども、うんうん、あのアパレル産業がこう生み出す環境問題をすごく懸念されていて。うんうんなのでまあ、作り方からしてあの環境に優しい方法であとまあそれをこう訴えかけるようなデザインというのを展開されていらっしゃいました
1: 。うんうん、今もねリサイクル素材のものとかもすごくいっぱい積極的にラインにあるしあの、はい、先ほどおっしゃっただからその最初にそのやっぱりその民衆のためのというかなみんなのための服みたいなのをやるときにやっぱりそのファッションっていう言葉にまとわりつくなんていうかな贅沢品であり、はい、無駄をなんか次から次へと作ってでど,んど,んどんどんどん捨て,ていくものみたいなそこに対してむしろアンチっていうか、はい、みたいなカウンターでもあるようなそう,、ね、そうい
0: う思想ね
1: そこもでも今の我々がだからその未来の我々がと言ってもいいけど安心して安心して楽しんで着れるっていうかと、はい、ころでもありますよねなんかね,そ
0: うですね後ろめたくないぞっていうね,うね
1: <笑>はい、うんはいえー、さらにもう一つじゃあ一世三宅デザイン特徴いってみましょうか
2: 。ポイント4つ目折り紙
1: はい、折り紙
0: 、これ、2010年からこう展開されている1325の、えー、シリーズ
1: なんですけれども。うん
0: はい、これも、まあ、1325って何で不思議な名前だなって思われるかなと思うんですが、はい、1っていうのは1枚の布、うん、で3がその1枚の布がこう複雑なこうアルゴリズムの,あのおり、まあ、折り紙というか、はい、あの構造体なんですけど、うんうん、こ,うこれをそれをスーッとこう持ち上げると3次元の服になるんですね。はいはい、で、うん、それがだから3で,でまた2っていうのがこうそれをまた元に戻して畳むと平面になると。うん、でそれをまとった時に、まあ、5, 5なんですがもう四次元三次元4次,元とか4次元とか超えて5っていう身、うんうん、にまとうことで、まあ、時間とか次元とかを超えた、うんまあ、そんな存在になる,あのなる服だっていうような思いが込められてそのブランド名が付けられてるんですど
1: どんどん次元ととししてて展開いいくというかそういうい感じですかね
0: これはやっぱりこう再生ポリ,エあのポリエステルが素材になってるんですよね、うんうんまあ、再生ポリエステルが素材になっていて、はい、あと、手仕事と,あとコンピューターサイエンスっていうのがこう見事に融合したっていう、うん、そんなこれやっ
1: ぱりその、先ほど書いてるその小さく畳めるとか、畳むとものすごく平たくなるとか。はい、たたのそれによって当然その収納スペ,ース,スペースも取らないしとかこれも常にさっきのしわにならないで洗えるだと全く同じ次元で常に三宅さんの服ってあありりまますすよね、
0: はい、ありますね、うん、いやそれが本当にプリーズだけじゃなくてまた新たないろいろいろな幾何学形態になりますけれどもそ,、ねえー、それそこに発展しているっていうのがすごく面白いですし、はいうん、あとちょっとこうサイズが変わると、うんまあ、それがトップスだったりスカートだったりでちょっと素材を変えるとランプ制度にまでなっているっていう。あそうかそういう,こう発想力すごいなと、うんうん、
1: 発展していくというかね、うん、どんどんね、はい、これちょっと本橋さんに自慢したいんですけどこれあのスタバとのコラボああのトートバッグでこれ,これ折りたたむとこうあのミーの,そのバッグですけどこう三角形みたいな、はい、これ完全折り紙ですね発想ね。そうです、ね、その真四角のものがいいパッとつまもと三角形に畳めるし、広げると普通にトートバッグっていう、うん。これもでも形状記憶的なものっていうのがベースになってるし、折り紙っていうのが完全にも発想の元でもあるしっていう。しかも超こう小さくなってね、小さくなって便利で、うん、え、なんか悪いことありますって、いうもう最高しかないんですがっていう。<笑>あのスタバコラボグッズで、あの自慢自慢ですけど。えー、いいで
0: すね。それはちょっと私、<笑>はい、あの知らなかったです
1: 。<笑>はい、ちょっとかましましたっていう。<笑>はいでちょっと残りの時間駆け足ですけどさらにポイント5つ目もいきましょうか、これさんあ
0: そうですね、これ、本当、70年代からの特徴なんですけど、うん、他のジャンルの人との、あのクリエーターの人とのコラボレーションっていうこともなさっていますね。うんはいまあ、今でいうと、となんとジャンルを超えたコラボっていうのは当たり前かなと思うんですけど、えー、例えば70年代からその横尾忠則さんとか、うんあのー、と一緒にお仕事をされてたりとか、はい、田中一行さんと仕事をされてたりとか、うんうんえー、そういうことも。なさって,るっていうのもやっぱりこれも典形性といいますかの、はい。確かにな、はい、なのかなと思います
1: これあの、えっと、メールで、まああのいた,だいた方まだラジオネームまだありませんとおっしゃってますがあのどうやら一世三宅どこぞで働いてずっと来られた方からのメールをいただいてあまさにそうですかあの、はい、今日いろんな話すると思いますがそのまさにコラボレーションというか希代の名プロデューサーとしていろんな人材フックアップそしていろんな人とのコラボ、えー、これでその成果を上げてきたというこれも先駆けてたと思うという,、えー、いうようなことをこれあの中の人からもいただいております。あうん、そううですすか、うん、
0: いや本当そそだと思い
1: ますそして、そのねまたさらにそのキャリアの先はには2121デザインサイトとかそういうやっぱりデザイン文化、はい、要するにご自身のブランドであるとかご自身がどうこうじゃなくて日本のデザイン文化そのものをもうちょっとこう、えーはい、その価値とか資産を皆さんちゃんと形にした方がいいんじゃないですかみたいなそういう意味で完全に社会活動ですよ、ね、そういうこともずっとされてましたよね。
0: いやそうなんですよ本当に、だからさっきの,ちょっとあの、まあ、デザインミュージアムとかファッションミュージアムが日本に、うんまあ、きちんとしたものがないっていうところの話をしましたけど三宅先生さん、はい、最初のもう70年代の初頭から、うんまあ、そ,それを懸念されているというかそれ問題なんじゃないかと思ってらっしゃったようで、はいまあ、展覧会の準備をさせていただいた時も、はい、もう全部服がアーカイブされてたんですね、最初から。うんうんうんうん、そこも本当に驚きましたした、はいはいね、あとあの、まあ日本日本で一番最初に展覧会開催するあのファッション展が開催、はい、あの大きなファッション展として、うんうん、京都国立近代美術館で現代服の潮流展というのが開催されたんですが、うんうん、それが1975年なんですけどもともとはあのニューヨークで開催された展覧会に宮城秀さんがすごい感銘を受けて、はい、どうにか日本の皆さんに見せ、はい、たいということでなさったものなんですけど、うんうんはいまあ、それを仕掛けられたのも宮城さんだったったてい
1: うい常にこう社会に働きかけていくというか。そういう意識、はい、まあもっと言えばそのみんな公共性っていうのかな。僕やっぱ三宅さんの思想のベースに常に公共性っていうのはすごく感じるんですが、やっぱりそこを意識されてきたってことですね。そうですね。本当に。うん。そう思います。はい。えー、ちょっとお時間近づいてまいりましたので、えー、三宅一成さん生涯を通じてやってきたこと最後にえっ、ー、と元橋さんなりにまとめるとどういう感じになるでしょうか
0: 。えー、もうなんか私もなんかもう本当に大変かもしれない。けどそう,<笑>、うん、そうですね。もうやっぱりこうデザイン衣服のデザインを通してまあ人々がこう幸せに暮らせるような社会を作られようとしたんじゃないかなというふうに思いますし、うんはいうん、やっぱその根底にはやっぱこう、なんかこう人類へ
1: の愛というか、うんうん、なんかそんなものが、強くあったというか、うね、はいじゃないかなと。ですよね。でしかもそれでできる服はこんなかっこいいし、あとちょっと今日あえてね最初の方で言わなかったけど、ご本人がまたすごいかっこいいじゃないですか。本当
0: ですよね。あんな
1: かっこいい人います。手<笑><笑><笑><笑>ぐらいかっこいいですよね。<笑>
0: はい、そう思います。なんか
1: すべてがなんかかっこいいし、信頼できるし、そしてなんか暮らしも良くさせてくれ、うん。本当に僕あの五十になったら一斉メイとか言ってましたけど、できるようになったけど来たらね。マジ暮らしがねちょっとなんか何段階か楽しくなるんですよね。
0: <笑>うん、本
1: 当にそういうなんかまあだからある意味ファンとしてはにわかなんですが、あの今日本橋さんちょっとこうやってお話を伺えて本当に良かったです。ありがとうございましたいやいや。本
0: 当にこちらこそどうもありがとうございました。はいね
1: 、特集でした、えー。最後に本橋さんからぜひお知らせ事などあればお願いします。あ
0: すいませんなんかあの明日なんですが、うん、これはあの中国地方限定なんですけれども、うんうん、NHK 広島の番組コネクトという番組がですね7時半夜の7時半から開催されまして、はい、これもやっぱり三宅一生さん特集ということで、まあ、三宅一生と広島という、うんえー、番組があるんですがそちらにまあ少しあの出演をさせていただいております。ーということで、まあ、NHK プラスであの、うんまあ、2週間配信されるということですので、うん、あのぜひご覧いただければと思います。はい、というのとすみませんもう一ついいですか、はい、も,です<笑>もう一つなんですがこれは私が今,今いるあの京都芸術大学、うんででののこととになるんですが11月の12日と13日ちょうどですね洋服が日本に入ってきてだから洋装が150周年になるんですよ今年でまあそれを記念したシンポジウムをやりたいと思ってましてはいまあ今本当にちょっと詳細を一生懸命練っているところなんですがあのオンラインでも公開できるといいななんて思ってますのでぜひご興味がある方はあの京都芸術大学のホームページなどであのってお知らせしていきたいと思いますので、ぜひぜひあのチェックしてみてください。
1: 様相百五十、たった150年かって考えると、なかなかね、えー。<笑>そうなんです,よですよね。そ
0: れでまあ、こんなにすごいデザイナーさんが。出てるそうですよね。すごいことですよね。ね
1: あのう、本橋さん、ちょっとまた改めて、こう、まあ、服周りの話でも、本橋さんの専門分野でも、ちょっと今日のお話、本当素晴らしかったんで。またぜひ、ちょっと何かお力添えいただくことがあるかと思いますが。えー、いやい
0: や私も、あの嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい
1: 、こちらこそです。えー、以上、本日お送りしたのは、一世宮都と三宅一世は一体何がそんなにすごかったのか特集でした。本橋弥生さんでした。本橋さん、ありがとうございました。ありが
0: とうございまし
1: た。